0: Es el Día de la Mujer y, por supuesto, nosotros teníamos que hablar de las mujeres relacionadas a los negocios, a las empresas y emprendimientos hoy en este miércoles que nos encanta hablar sobre este tema. Las ecuatorianas que están en posiciones de poder y que claro nos inspiran a todas pues por supuesto para saber que esa brecha que existía antes entre hombres y mujeres en este tipo de trabajos cada vez se va acortando. Vamos a hablar sobre historias inspiradoras y claro hemos invitado a Pedro Maldonado, coeditor de Forbes Ecuador a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte Pedro.
1: Muchas gracias Gabriela por la invitación gracias a la radio y bueno y saludos a la audiencia Sí, las mujeres cada vez están más están avanzando más en el tema de liderazgo dentro de las empresas dentro de las organizaciones en el Ecuador hemos visto en Force Ecuador desde hace un poco más de un año y medio que estamos en circulación que hay estas estas mujeres power que les llamamos nosotros Eso, ¿no? que están ahí me gusta ese nombre. están ahí sí, Ajá. es un nombre muy pegajoso Ajá. pero más más allá del nombre están unas historias y están eh, está el esfuerzo, está la preparación de estas mujeres que están, digamos, al frente de organizaciones en diferentes sectores.
0: Y de, me imagino que han contado muchísimas historias inspiradoras y demás. Y, y bueno, eh, hay muchas mujeres que se destacan. Eh, algunas las hemos tenido aquí en nuestro espacio. Por ejemplo, Guadalupe Durán, eh, ella se destacó pues, como la mega empresaria, ya fue en los Estados Unidos trabajando en Microsoft y haciendo un trabajo increíble. Regresó hace poco al Ecuador. Porque ella? Pues le pedimos a nuestro invitado que nos dé algunos de los nombres más destacados. Ella encabeza la lista que nos invitaste, sí. que nos enviaste. ¿Y por y precisamente
1: qué? Guadalupe Durán acaba de asumir nuevamente un cargo en Estados Unidos. Ahora está en Miami, si no estoy mal, publicamos okay. la historia el día de hoy. Está en Mastercard, y estuvo en Mastercard Ecuador, y ahora la promovieron nuevamente a Miami. Ella es una de las mujeres, digamos, de, de la lista que, te, que les habíamos compartido es difícil no hacer una lista porque todas todas pero, son claro. mujeres power todas son cracks pero digamos tratando de ser memoria tal vez de los eh, las publicaciones más recientes está Guadalupe Durán también tenemos a Carolina Orozco que es una, una ingeniera ambiental que está al frente de una minera una una otra otra crack conocemos también a Belisa Coro una mujer indígena de Chimborazo que ahora está acá, al frente de la operación de la inclusión digital en telefónica en ocho países de aquí uh -huh. de, de América Latina entre otras, tenemos mujeres emprendedoras como Nardelia Espinosa, quien conocimos también hace unos dos o tres meses. Es una mujer que estuvo más de 20 años o cerca de 20 años en la industria petrolera. Okay. Decidió salir de esta zona de confort, digámoslo así, entre comillas, y ahora, hace, en el 2020, emprendió con sus hijos en una cafetería. Entonces, hay unas historias que, que realmente animan, que levantan el ánimo. Escuchaba a los titulares hace un momento antes de ingresar a la entrevista, y bueno, las malas noticias a veces pensamos que son más o que son mayoría, pero en Foros Ecuador tratamos y lo hemos logrado, hemos encontrado estas historias de mujeres, emprendedoras, ejecutivas, líderes, natas, diríamos, eh, que están ahí poniendo poniendo el pecho, digamos, y enfrentando situaciones súper complicadas y demostrando sus capacidades.
0: Previa. A, a estar al aire, justamente conversábamos con Pedro y, y nos decía ¿no? que, que se ha inspirado muchísimo con, con, eh, al, al poder eh, eh, publicar estas historias de estas mujeres destacadas, pero claro la brecha sigue siendo amplia no y, y, y lamentablemente todavía es que Podríamos contar eh, la, a las, las mujeres destacadas y no es algo que tal vez ya sea parte de, de, de nuestro día a día y que el CEO de tal empresa sea tal mujer o, o, u hombre, ¿no? ¿A qué crees que se debe eh, es, que esta brecha, estando en el año 2023, con toda la tecnología, con todos los avances, eh, que todavía la brecha siga siga siendo tan, tan grande?
1: Yo creo que es ya un tema estructural, o sea, digamos, la sociedad, eh, su conformación todavía genera estas, estas distancias entre hombres y mujeres y es muy muy triste hablar de esto, digamos, tú lo acabas de mencionar, estamos en el 2023, eh, pensaríamos que, que debería ser menor la brecha, justamente hoy día escuchaba un reporte que el cierre de la brecha hombre-mujer en el mundo de, de las empresas va a tardar en cerrarse más de 100 años. No, me, no recuerdo exactamente la cifra, pero eran más de 100 años. Uh -huh. Entonces, eso sí nos deja, nos pone a pensar, nos pone retos, digamos, eh, a la sociedad en general, a, a las empresas, al, a la academia, para ir acortando eso, ¿no? No, no, uh -huh. no es justo, digamos, que exista tanta diferencia. Hablamos en temas salariales, en, en, en el acceso a cargos directivos también, la ventaja todavía está en favor de los hombres, digámoslo así, pero vemos también en el día a día eh, que hay, hay pasos que se están dando, uh -huh, algunos pasos uh -huh. son pasos grandes, otros no tan grandes, pero ahí ahí están, ahí están las Vamos avanzando.
0: Que estamos es avanzando. Lo interesante, sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, eh, conversábamos ayer con colegas y veíamos digamos, no es lo mismo lo que estamos viendo ahora en el 2023 frente a lo que pasaba, no sé, en los años 80, en los años 70. Eh, las historias de nuestras mamás, de nuestras abuelas no eran no son las historias eh, que vemos ahora, digamos, uh -huh. había una brecha mucho más grande y se ha ido, se ha ido acortando.
0: No será tal vez que nos eh, ahora las mujeres tenemos una carga aún mayor, ¿no? Porque claro, antes de alguna manera la mujer se dedicaba al trabajo en casa, que es el trabajo agotador, no remunerado, eh, y hasta a cuidar de sus niños y tal. Y ahora además de eso, tienen que esa presión, ¿no? De ser grandes empresarias, grandes mamás, es complicado, será importante tal vez y, y que, que el hombre, y, y según las, los reportajes, las entrevistas que has hecho, ¿tú crees que el hombre, el chip del hombre ecuatoriano pueda cambiar y tal vez de alguna manera el momento en que se convierten en papás, se dedican a bajar un poco la carga laboral también para permitir que su esposa siga desarrollándose y de alguna manera, eh, no sé, hacer más compartida esa, esa tarea. Porque, y te puedo decir, eh, como experiencia personal, cuando he aplicado un trabajo y me han dicho, ay, ah, tú, ah, estás casada, pero todavía no tienes hijos, ¿no? Eso era algo hace un tiempo. Yo no, ¿y tienes pensado, sí, en algún punto sí, me, ah, ok, eh, vamos a pensar, pero en cuánto tiempo, no, no sé. Que estás todavía ya.
1: Son esas preguntas incómodas que todavía se hacen, ¿no?
0: Y claro, me doy cuenta que efectivamente es porque, sí, o sea, como empresa, si una una mujer se va tres meses y tal, y luego tiene el permiso de, 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 de lactancia y tal, es complicado, ¿no? Pero ahí te, sería bien importante tener el apoyo de, del del papá, del, del, del marido. De la
1: pareja, está cambiando, está cambiando. Al, al igual que la brecha se va cerrando. Eh, conocemos a sí mismo por las historias que publicamos Ajá. en Forbes, eh, estas parejas que se complementan, que se ayudan, precisamente te mencionaba a Belisa Coro, ella eh, cuando nos dio la entrevista hace unos meses, nos contaba que eh, uno de sus pilares, si no el más grande, uno de los más importantes, es su esposo, que también comparte la crianza de un niño pequeño, creo que tenía un año, eh, entonces vamos viendo esos, esos esos cambios también en los chips, como tú dices, en, en la forma de pensar, en la forma de de relación de, de apoyar esa relación ¿no? la relación de pareja es tiene sus altos sus bajos y cuando hay responsabilidades profesionales el, el compromiso debe ser aún Trabajar,
0: mayor. Y, y bueno, qué bueno que mencionas a Belisa, tú decías, claro, ella es indígena, su esposo también es indígena.
1: Él ¿sabes? también es indígena. Y, y normalmente
0: y... el chip y uno creería que los indígenas tienden a tener una mentalidad distinta, tal vez y está inclusive más machista que que, que, que eso nos comentaba. Belisa, y qué bueno sí, que, que sea un ejemplo de que así eh, no es. Las
1: familias estaban como Ajá. que dudando de, de estas responsabilidades compartidas, pero bueno, los dos han salido adelante Profesionales exitosos, ambos y y es un ejemplo, ¿no? Tal vez no, no son tantos esos ejemplos, pero vamos a ir viendo más eh, con el pasar del tiempo.
0: Y regresando al tema eh, empresarial, ¿cómo ves tú la transformación que se está dando para que las mujeres tengan la posibilidad de trabajar y al mismo tiempo cuidar de sus niños, sobre todo en los primeros años de vida, el que hay un sitio para poder, por ejemplo, extraerse la leche, uh -huh. eso ya es algo que se está dando en las empresas ecuatorianas, eh, no sé, que se les permite el teletrabajo y que sea algo un poco más, más, más fácil, que a la mujer se le dé esas facilidades en un periodo corto, porque si uno se pone a pensar, eh, uno trabaja para una compañía, no sé, 15, 20 años, y de esos que estés un año o dos eh, dedicado a eso, cuando pues se puede
1: hacer, ¿no? O sea, sí, hay estos espacios, ¿no? Para lactancia materna. El, se está dando. el teletrabajo, con uh -huh. la pandemia todo cambió para para bien, yo digo, en el tema laboral, porque todos creo que los que hemos podido mantener de alguna manera el teletrabajo o los que vivimos el teletrabajo en su momento, nos dimos cuenta de la, del valor que implicaba pasar con los hijos, estar cerca de ellos, verles crecer. En el caso de las madres, yo sé lo complicado que es, eh, hablo por mi esposa, eh, ella ha hecho muchos sacrificios y pasa la mayor parte del tiempo con con, con, los, con nuestros hijos pero hablando ya de las empresas vemos que hay cada vez más espacios más flexibilidad eh, y esto también viene impulsado porque más mujeres están llegando a gerencias gerencias de recursos humanos gerencias de tecnología gerencias de marketing etcétera uh -huh. y ellas vienen bueno tienen saben lo que es lo que es ser las que son mamás no saben lo que es eso implica y van implementándose poco a poco políticas. Hay mucho todavía por hacer, sí. Ayer también conversábamos del tema y veíamos que hay mucho por hacer, pero hay avances. En nuestro equipo, por ejemplo, tenemos una de las periodistas, acaba de ser mamá hace unos dos meses, un poco menos. Y bueno, ella ha demostrado su talento, su capacidad. y y ha compaginado, digamos, estas dos responsabilidades. Wow. Entre, entre los medios, que sabemos que los medios de comunicación son muy demandantes Ser periodista,
0: a veces, aún más. Y es claro. una,
1: una flamante mamá, como le, le decimos con cariño. Y bueno, ahí está, son ejemplos, uh -huh. ¿no? Hay, hay uh -huh. muchos ejemplos que están pasando. Nuestro equipo está conformado por, la mayoría son mujeres. Forbes Ecuador. O, Forbes Ecuador. Uh -huh. La mayoría son mujeres que están en contenido, en el área comercial, en el área de en la parte administrativa. Pero vamos viendo, ¿no? o sea, son esos, esos ejemplos que que muestran uh -huh. cómo las mujeres con capacidad, con preparación, con, esa, con este sexto sentido, que es la intuición, lo ¿no? que tienen las mujeres, eh, van, van creciendo y van demostrando que son tan capaces o más que que los
0: hombres. Bueno, justo hicimos una entrevista el día lunes en la cual eh, entendimos el cerebro de las mujeres, ¿No? Físicamente las diferencias que hay con el de los hombres, las habilidades que tienen tanto hombres y mujeres, y, y era bastante interesante, sobre todo en el tema eh, laboral, cómo una mujer al ser gerente, por ejemplo, tiene cierta manera de dirigir una compañía distinta a la del hombre, y que es interesante también de acuerdo a los objetivos que tengan planificados, así es que, nada, esta, esta entrevista ha sido un gusto, pues, eh, poder hablarla contigo. Eh, y que nos, eh, nos des, nos menciones algunos de los ejemplos de estas ecuatorianas que están destacándose en, en el mundo empresarial, que nos representan de una de una excelente manera, y que nos inspiran, ¿Ah? ¿eh? Yo yo sí creo que a las mujeres nos toca un poquito más complicado, sobre todo en tiempos de maternidad para poder hacer un poco de todo, yo me imagino tu colega dos meses, a los dos meses todavía la cosa es bien difícil con el bebé chiquito no, difícil, y al mismo no. tiempo dedicarse a su profesión, un abrazo para ella y a todas quienes les toca pues eh, eh, dividir esos tiempos y sacar adelante a su familia y también por supuesto a su profesión, sí. mil gracias por gracias, acompañar, ¿Algún, por... ¿Algún mensaje para
1: te concluir? Eh, bueno que sigan y sigamos inspirándonos en las, en las historias de las mujeres de las mujeres power que les llamamos nosotros en, en Forbes Ecuador <risa> estas mujeres cracks que están rompiendo techos por todo lado, dentro y fuera del país, ecuatorianas de exportación en diferentes áreas. Les invitamos a leer esas historias, está en nuestra página web, en nuestra revista impresa, eh, que circula cada dos meses, y bueno, sigamos inspirándonos en ellas y, y también rompiendo los, los sesgos, rompiendo esas maneras de pensar a veces que, que generan esas brechas, ¿no? que causan más, que causan solamente daño.
0: Pedro gracias, Maldonado, coeditor de Force Ecuador, hoy en Mundo Express. Mil gracias por acompañar. Nos hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.